0: c'est vrai que j'ai aucune garantie que ça marche. D'ailleurs, les statistiques sont plutôt contre moi qu'avec moi, mais j'ai même pas une chance, j'ai quatre chances d'y arriver, quatre chiffres quatre essais, je trouve ça plutôt très positif. Bonjour, je suis
1: anne -Lise, maman, coach et conférencière, passionnée de parentalité et co auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques trouvera des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrants, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Se lancer dans un parcours de PMA à l'aube de la quarantaine, c'est l'histoire de Marion, chivette de 41 ans. Alors qu'elle prépare son troisième protocole, elle a accepté de nous raconter les essais les rendez-vous au labo, les espoirs et les déceptions, le couple à l'épreuve de la PMA et tant d'autres choses. Une parole courageuse et profondément positive. Bonjour Marion, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bonjour Anise, merci pour l'invitation. Est-ce
1: que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais dans la vie, avec qui tu la
0: partages J'ai 41 ans, je suis sans enfant, je suis en couple depuis 4 ans avec un homme formidable qui est déjà deux fois papa. On est en essai bébé depuis 2 ans et on est en parcours PMA depuis 7 mois, sans problème particulier. Excepté à mon âge, on vit en région parisienne et donc là on est en plein milieu de, de notre troisième fille.
1: Tu vas nous raconter ce cheminement vers la maternité, mais j'aimerais savoir si tu as toujours voulu avoir des enfants.
0: Si je me souviens bien, vers 10 ans j'imaginais que je serais maman à 25. Je pensais construire une famille avec quatre enfants, avec le mari, avec la maison, avec le boulot. Rien d'extraordinaire dans un modèle plutôt classique par rapport à mon entourage, mais qui devient extraordinaire aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense que oui, ça m'a toujours habité depuis aussi loin que je me souviens. Tu vas avoir une première longue histoire autour
1: de 29 ans. Est-ce que la question du bébé, du projet d'enfance s'invite euh, rapidement au sein de ce couple
0: Alors Avec mon ex-mari, ça s'est pas invité tout de suite. Ça a été plutôt l'année où on s'est marié justement, où on a parlé de ça. J'avais euh, 33 ans bien passé. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. J'avais aussi ma gynécologue qui me rappelait régulièrement, très très gentiment, mais régulièrement que fallait commençait à y penser. Mm -hmm. On était bien installés, mais moi, que j'étais entre deux expériences à ce moment-là. On a décidé d'attendre un petit peu, d'avoir une stabilité financière. Mm -hmm. Et puis, on a, on a lancé les essais un, un an et demi plus tard, donc plutôt vers les 35 puis après, on a tout stoppé au bout de six mois euh, suite à un événement bah, qui a mis notre couple à rude épreuve, on va dire, mm -hmm. et mm -hmm. puis, puis on a fini par divorcer en, en 2016.
1: Alors, quel était cet événement Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Moi, je fais partie des gens qui étaient au Bataclan euh, le, le 13 novembre, donc avec mon ex mari qui nous a menés à se poser beaucoup, beaucoup de questions euh, sur la vie, sur des choses, hein, sur plein de choses. Et c'est vrai que moi, ça m'a ça beaucoup bloqué à ce moment-là dans l'envie de, de faire un enfant dans le monde dans lequel on était, j'avais besoin de traverser l'événement et le mettre derrière moi avant de, de remonter à, à construire une famille. Vous êtes séparés suite à cet événement, c'est ça, ça été... C'est exactement en fait. Euh, tout allait plutôt bien dans mon couple. On essayait d'avoir un, un enfant ensemble. On était mariés. On, on voyait notre avenir ensemble. Et c'est vrai qu'on n'arrivait pas à se reconstruire à deux. Il fallait vraiment qu'on se reconstruise chacun de notre côté. D'où un moment, au bout d'un an, on a décidé de se séparer. Euh, on a fait un bon divorce.
1: Un divorce à l'amiable.
0: ça. On est toujours en très bon terme et on avait vraiment besoin de se reconstruire l'un et l'autre, chacun de notre côté. C'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a réussi tous les deux. C'est pour ça que je parle de divorce réussi.
1: Absolument. Et qu'en est-il advenu de ce désir d'enfant dans les années qui ont suivi
0: il est revenu très, très, très vite. C'était même quelque chose qui m'a pas mal obsédée. Et après mon divorce, je me suis même renseignée. Je suis allée en Espagne pour voir quelles étaient les possibilités pour avoir un enfant seul. Mmh. Je ne savais pas qu'elle allait m'offrir l'avenir. Donc, ça a vraiment été quelque chose qui a continué à m'habiter euh, de manière mmh. même très présente, parfois même trop présente. J'avais 36, 37 ans. Euh, on sait qu'à cet âge-là, ça commence à être un peu compliqué, donc. Euh, donc...
1: Alors jusqu'au moment où tu rencontres euh, ton compagnon actuel. Exactement. Qui est déjà papa. Tout à fait. Il a deux enfants, deux grands enfants. Est-ce que vous abordez le sujet euh, du bébé rapidement également, et, et comment est-ce que c'est accueilli par ton compagnon
0: donc je rencontre euh, mon conjoint un an après mon divorce. Donc finalement les choses sont passées assez rapidement. Et avant même de se rencontrer, euh, je lui parle d'enfant. Donc on s'est rencontrés de manière maintenant classique via un site de mmh. rencontre. Sur mon profil, et c'était déjà indiqué parce que je savais que c'est ce que je voulais, donc je l'avais clairement dit. Et donc au départ, il, il se projetait pas vraiment, mais euh, c'était plutôt un ben « pourquoi pas ?» Il n'y avait pas de contraintes par rapport à ça. Donc, le temps est passé. Au bout de deux ans, euh, ben pour mm -hmm. la, la discussion était un peu plus compliquée. Ça devenait un peu concret parce que j'étais ben voilà j'avais 39. Okay. Donc ça, il fallait vraiment plus trop traîner. J'avais un MH qui n'était qui pas catastrophique, mais qui correspondait à mon âge. Donc, euh, on sait ce que ça veut dire aussi. Puis, ben, il, est, il est déjà papa. Il n'avait pas ce besoin viscéral comme moi. Puis, il y avait aussi... Une peur par rapport à ses enfants, euh, qu'ils les perdent un peu, qu'ils euh, qu soient un peu en opposition, ça c'était quelque chose qui, qui les frayait mmh. pas mal.
1: Une crainte qui, qui revient d'ailleurs assez souvent hein, chez les hommes qui sont déjà papas, qui craignent effectivement que ce nouvel enfant qui n'aura pas tout à fait le même statut que ses frères et sœurs, vienne un peu semer la pagaille dans la relation que lui-même entretient euh, déjà avec ses enfants. C'est vrai que c'est assez classique. Je reviens juste sur... Euh, quelque chose qui m'a interpellée. Donc toi, tu avais annoncé la couleur, c'est-à-dire que sur ton profil, tu le disais. Et je trouve ça assez original et très assumé et très chouette parce que les femmes autour de 35 ans qui n'ont pas d'enfant se heurtent souvent à un accueil un peu particulier de leur désir d'enfant, voire un non-accueil de leur désir d'enfant. Et finalement, être dans quelque chose de très clair dès le début, ça permet peut-être d'éviter les malentendus ou les, les rencontres avec lesquelles on perd du temps
0: Je ne suis pas sûre qu'on les évite quand même, pour être honnête, pour avoir été passée par là. Mais en tout cas, moi, je sais que je suis droite dans mes bottes et, et je dis ce que je pense. Voilà, il n'y a pas de surprise. Maintenant, ça n'a pas empêché que ça soit compliqué. Mon conjoint, euh, euh, il connaissait toute mon histoire, euh, il savait quelle était mon envie. C'est quand même euh, compliqué, euh, voilà. Je ne me trouve pas forcément très originale là-dessus. Ça me paraissait juste évident de, de le dire mmh. parce que je trouve qu'on à un âge où il faut arrêter de, de tourner autour du pot pendant 100 ans.
1: D'être dans une certaine transparence par rapport à oui, ça. Oui,
0: tout à fait. OK.
1: Donc, vous mettez en place les essais bébés. C'est ça. <rire> <rire> Comment ça se déroule
0: On décide donc en, en août 2019 de, de se lancer. Enfin, euh, la, on se décide. Euh, lui se décide qu'il est Ok, pour se lancer, moi je l'étais depuis un moment, donc j'arrête euh, ma pilule, j'avais vu ma gynéco juste avant, donc euh, j'ai eu le droit à, à toute la panoplie qu'il fallait euh, et des recommandations, mm -hmm. et on essaye sur un cycle, sur un deuxième, sur un troisième, sur un quatrième, il ne se passe rien je retourne la voir parce qu'elle m'avait dit qu'au bout de six mois, euh, on, on, on tentera d'autres choses euh, vu votre âge. Mm -hmm. Et puis, en fait, euh, donc c'est le cinquième mois et je tombe euh, finalement enceinte euh, naturellement euh, juste après être euh, allée la voir. Donc, euh, c'est donc super. Je suis sur un petit nuage. Euh, je crois que mon chéri ne réalise pas trop, mm -hmm. euh, voir, euh, voir, il est un peu décontenancé. Ah, bah, ça a marché en fait. Ça a été un peu compliqué euh, pour lui. Il y a un dimanche soir où, où j'ai très mal. J'ai vraiment mal au ventre, donc je sens qu'il y a un peu qui ne va pas. Je vais faire une écho, j'en fais une deuxième, j'en fais une troisième. Et donc, c'est confirmé, c'est un œuf clair. Mais j'ai un sac qui est très, très bien accroché. Donc, je dois prendre des médicaments euh, bah, pour mmh. faire une fausse couche, en fait, pour, voilà, pour coucher de ce sac. Donc là, on est en mars 2020. On est au tout début du premier confinement. Donc, ma -co veut absolument que j'évite le, le curtage parce qu'elle ne veut surtout pas que j'aille à l'hôpital parce qu'on a la peur de se faire contaminer par ce fameux virus que nous on connaît tous. Mm -hmm. et, euh, et nous, on savait pas grand-chose. moment-là Donc ça a été un petit peu compliqué parce que bah, il a fallu beaucoup, beaucoup de médicaments euh, pour que ce sac euh, veuille bien partir. Mm -hmm. Elle, elle voit le positif en me disant, bah, ça s'est approché. Donc, ça marche. Moi, je le vois aussi comme ça. On me dit c'est super. Mm -hmm. Mais par contre, ça a duré trois semaines. Donc, on est reparti pendant six mois, toujours pas enceinte. Là, elle me prescrit un gros coup de pouce. Selon elle, ça va être du chlomide plus du faston. Et ça pendant cinq cycles. Et on calcule tout. Tu euh... supportes bien ces traitements ou Ça ne me fait vraiment pas grand-chose. Ça ne me fait tellement pas grand-chose que ça ne fonctionne pas sur moi. Et euh, je fais en même temps euh, pas mal d'examens, euh, bilan hormonaux. Tout va bien, mis à part l'âge âge
1: inquiet. reste euh, un facteur d'infertilité, comme on le dit aujourd'hui
0: Le seul problème, entre guillemets. En janvier, comme euh, bah, il ne se passe toujours rien, euh, moi, là, il y a l'horloge mm -hmm. qui tourne. Donc, euh, elle me propose d'aller en PMA. Et donc, on ouvre la porte d'un centre PMA pour la première fois. Ton compagnon est d'accord et il n'est pas fou de joie, hein, et c'est pas ce qui l'emballe le plus. C'est pas forcément sa conception de, pour faire un enfant, sachant que lui, euh, auparavant, ses deux enfants, euh, il n'a pas eu de problème pour ça s'est fait très vite. Donc c'est pas un monde qu'il connaît aussi. Mmh. J'ai pas mal de chance. Je prends rendez-vous via la plateforme Doctolib le 16 janvier. On a un premier rendez-vous euh, avec le centre le 9 février et on démarre l'aventure PMA le 16 mars. Ça va très, très vite. C'est super, je ne suis pas dans l'attente. Je sais qu'il y a plein de, de couples qui, qui attendent des mois et des mois. Mmh. Pour nous, ce n'est pas le cas. Après, on est pris aussi assez rapidement par rapport à notre âge. Bien Donc sûr. Depuis, on a fait deux FIV avec euh, à chaque fois des transferts. Première fille avec euh, 3 j2, une deuxième fille avec un embryon de deux jours et puis là on est dans la troisième fille. J'ai fait un espèce de faux démarrage avec euh, une première écho avec deux kystes qu'il a fallu enlever donc on a redémarré, c'est pas grave, hein. ça a pris un petit peu de retard mais rien de très grave. J'aurai euh, ma ponction lundi donc dans trois jours donc déclenchement demain avec plutôt de bonnes nouvelles parce que euh, j'ai jamais eu autant de follicules. C'est plein plein d'espoirs. J'ai multiplié les espoirs fois deux, donc c'est plutôt sympa. Donc, ça va être la bonne
1: celle-ci. Je te le souhaite ardemment. Alors, ce, ce parcours de PMA, tu le partages sur Instagram de façon anonyme. Oui. Tu publies très régulièrement à chaque étape du parcours. Ce qui m'a frappé, c'est que tes publications sont très positives, même quand il s'agit d'annoncer un échec. On a la sensation que tu vis bien ce parcours. Comment tu fais pour être dans l'acceptation des événements et dans cette dynamique positive? C'est-à-dire, à la fois l'acceptation et puis quand même l'envie de continuer, de remettre le couvert, de recommencer le parcours, voilà, même si ça n'a pas fonctionné.
0: Je vis ce parcours plus comme une chance. Par du principe qu'il y a quelques décennies, j'aurais été un dinosaure et j'aurais jamais eu aucune chance de devenir un maman à plus de 40 ans, mmh. et aussi on est dans un pays où on a la science qui est mise à disposition des femmes, bientôt mmh. toutes les femmes, pas tout à fait, en tout cas de moins de 43 ans, et sans débourser un centime, donc je me sens plutôt chanceuse, et aujourd'hui c'est vrai que j'ai aucune garantie que ça marche, d'ailleurs les, les statistiques sont plutôt contre mmh. moi qu'avec moi, mais j'ai n'ai même pas une chance, j'ai quatre chances d'y arriver, quatre fives, quatre essais, je trouve ça plutôt très positif. Est-ce
1: que tu penses que tu aurais euh, eu cette même approche du parcours PMA il y a dix ans Est-ce que le fait d'être euh, un peu plus âgé euh, te permet d'être plus dans l'acceptation
0: Je pense que mon âge me permet de mieux gérer toute l'attente qu'il peut y avoir euh, autour de ce parcours, et il y en a. J'ai aussi vécu des coups durs en, en, entre mes 30 et 40. J'en parlais tout à l'heure avec le Bataclan, qui a eu le divorce. Mmh. Il y a plein de choses, et comme plein de gens dans, hein, qui sont dans des parcours de vie euh, comme ça. On a chacun un peu notre notre, notre lot de d'ennuis, de, et donc on apprend de ça. Par contre, d'avoir euh, ce côté un peu positif, je pense l'avoir toujours eu, peut-être parfois trop. Ça fait vraiment partie de mon caractère hein, de tout temps.
1: Et c'est plutôt un atout euh... Dans ce genre de parcours, je pense.
0: C'est vrai que je ne subis pas le parcours, je, je le vis et ça aide beaucoup.
1: Alors tu fais souvent référence à ton compagnon et à ton couple et à la belle histoire mmh. d'amour que vous vivez. Comment vous faites pour vous préserver
0: en tant que couple pendant ce parcours alors, même si ça se voit pas forcément toujours dans mes postes ou dans ce que je peux dire, ça clash de temps en temps quand même. Hein. On n'est pas non plus le couple. Bien, bien sûr. sûr. Surtout bien quand sûr. je suis bourrée d'hormones comme en ce moment, mais euh, <rire> on s'en <rire> pas, tout va bien. Euh, non, mais en fait, on parle beaucoup. J'ai beaucoup l'habitude d'exprimer mes émotions, mes sentiments. En général, je fais la tronche pendant un petit moment, puis euh, dans, dans un silence bien nous Mais après, je m'exprime beaucoup, lui aussi. On essaye aussi de s'octroyer des moments euh, avec et sans enfants. Mmh, mmh. balades. Euh, le soir, euh, on a besoin d'aller se balader en forêt, etc. On ne fait pas semblant. On n'a pas besoin de faire semblant de quoi que ce soit. On se dit des choses, euh, même quand ça fait pas forcément plaisir. Euh, même si on n'est pas toujours d'accord, on arrive à se comprendre. Mmh. Et en tout cas, à se mettre à la place de l'autre, ça aide pas mal. Tu faisais
1: référence à tes beaux-enfants. Euh, justement, comment est-ce qu'ils... Euh prennent ce parcours Déjà, est-ce qu'ils sont au courant Et quel regard portent-ils
0: Au départ, non, ils n'étaient pas au courant du tout. Quand on a démarré ces, ces bébés, même quand j'étais tombée enceinte, ils, ils ne savaient pas. Quand j'ai fait ma fausse couche, ils ne savaient pas euh, non plus. Et quand la PMA est frappé à la porte et que ben, surtout elle a frappé au frigo qui se remplit de seringues et, et, et autres, on s'est dit que forcément mmh. il fallait les mettre au courant parce que c'est important, à un moment, qu'ils de... soient aussi embarqués dans cette aventure. C'est mon chéri qui leur a annoncé un soir, ma belle-fille qui a 12 ans, qui a sauté dans tous les sens, qui était juste surexcitée, qui est en train de dire oh, « un petit frère moi, une petite soeur, un petit frère machin Et mon beau-fils, ça a été un peu tout le contraire. Alors lui, il est plus grand, il a 19 ans. Et ça a été un peu un mur <rire> qui s'est pris. Est-ce hmm. qu'on est des vieux pour lui parce que le, le monde appartient à sa génération, à lui, plus à nous On n'a plus rien à faire, quoi. Donc, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Maintenant, ce n'est plus forcément un sujet. Ils savent à peu près où on en est, mais ça fait partie mmh. de la vie, mais en... ce n'est pas un D'accord.
1: Et qu'est-ce que ça t'apporte, justement, de, de partager ce parcours sur Instagram
0: Je le fais d'abord pour moi. Est-ce que ça me permet aussi de replonger dans chaque étape. Je, je relis souvent mes postes. J'aime bien me, me replonger pour revoir un peu ce que, ce que j'ai passé comme étape, voir l'avancée. Ça me fait du bien. C'est un peu une thérapie. Avec beaucoup de psychologues, parce qu'il mmh. y a des gens qui, qui lisent, qui répondent, qui commentent. Puis on parle avec des gens, on se comprend entre nous. On vit toute la même chose sans forcément vivre exactement la même chose. Mais on arrive à se comprendre et c'est... C'est très précieux. Je vois ça comme un, un journal de bord. Si ça n'existait pas, j'aurais un, un cahier euh, comme un journal intime. Ou un et et c'est vraiment un lieu d'échange. Ça me permet de partager mon expérience. Je sais que quand j'ai démarré, que je suis allée voir sur tous ces comptes, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir voir, de pouvoir imaginer un peu ce que j'allais vivre. Si moi, de mon côté, bah, je peux amener aussi mmh. cette petite bière et aider quelques personnes qui vont pouvoir comprendre ce qu'ils vont vivre, j'ai aussi participé. Et puis, à côté de ça, moi, ça me permet de rencontrer des gens. Là, j'ai rencontré, euh, il y a deux trois semaines, une pémette qui est dans le même centre que moi, qui a fait sa première FIV, etc. C'est vraiment une communauté qui est très solidaire. Mmh. Et on n'a pas peur de se confier, on n'a pas peur, on, on baisse les armes, il hein, n'y a, a pas de jugement. Ça, ça m'apporte beaucoup de choses
1: et en parlant euh, de psy, d'accompagnement, de soutien, etc., euh, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, au-delà du strict
0: protocole médical pour te soutenir dans ce parcours J'ai pas mis grand-chose en place. Euh... J'ai le droit. Hein, j'ai le droit. J'ai un suivi psychiatre depuis euh, depuis un certain temps et, et suite au bataclan, j'avais fait toute une thérapie et donc j'ai continué sui ce suivi, ça aide beaucoup. Hein. Je, je mm -hmm. laisse euh, tous mes petits tracas dans le cabinet de, de ma psychiatre, ça me va bien. J'essaie de, de beaucoup me balader. Euh, je me suis remise euh, très très récemment à courir, ça fait du bien. Aussi la réflexiologie plantaire. Mmh. Je ne suis pas sûre que ça aide forcément énormément pendant la PMR, mais en tout cas, ça détend, donc pas, ça ne fait pas de mal. Effectivement. Et puis la dernière chose, c'est que j'ai un peu de surpoids, donc, euh, donc je suis suivie, enfin, j'ai été suivie euh, pendant cinq mois par un médecin nutritionniste. Mmh. Et j'essaye un peu, je pense, comme tout le monde aujourd'hui, d'enlever tout ce qui est perturbateur endocrinien dans, dans, dans mes cosmétiques. C'est mmh. des petites choses.
1: D'accord, oui, tu n'as pas testé. Euh toute la panoplie non. de, de thérapie ou de médecine douce qui est proposée dans le
0: cadre de ce je, parcours Je picore ce dont j'ai besoin et, et c'est un parcours qui est déjà assez lourd. et mm -hmm. J'aime bien aussi avoir des moments qui ne soient pas PMA, en fait. Donc, euh, on n'est pas tout là-dessus. C'est aussi une façon de me préserver.
1: Alors, quand on est en parcours de PMA, le temps passe à toute vitesse. Est-ce que vous vous êtes mis des limites avec
0: ton compagnon par
1: rapport à ce projet bébé
0: Oui. Dès qu'on s'est lancé dans cette aventure, euh, donc il, y a, il y a un peu plus de deux ans maintenant, on a défini euh, des limites, c'était plutôt clair, c'était quatre filles et pas plus. On, on espérait évidemment à ce moment-là qu'on n'aurait pas besoin d'aller dans ce type de parcours et que naturellement euh, on aurait un enfant. En ce qui concerne le protocole en
1: lui-même, est-ce que vous avez évoqué ensemble ou peut-être avec un médecin euh, l'étape suivante
0: qui serait le don d'ovocytes? On l'a évoqué entre nous. Mon conjoint ne le souhaite pas. Moi, j'avoue que je ne me suis pas trop posé la question parce que quand on l'a évoqué, lui, il était plutôt assez catégorique là-dessus. Comme il me dit, lui, il a des enfants euh, qu'il a eus euh, naturellement. Il a du mal à l'idée de faire un enfant avec moi, mais pas avec moi quelque part. C'est comme ça qu'il est. À l'heure actuelle, c'est vraiment pas, enfin, c'est pas un sujet. On est plutôt dans l'idée de, on essaye avec ce parcours-là et, euh, et on verra plus tard.
1: Et est-ce que toi, tu t'es tu imaginé une vie sans enfant
0: Non. Et en même temps, j'essaye de me préparer à ça. Je lis certains témoignages de, de personnes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, euh, mm -hmm. mais j'avoue que j'arrive, j'arrive pas aujourd'hui réellement à me projeter dans ce type de vie. Euh, Peut-être que je serai obligée. Pour l'instant. Je suis à ma troisième fille, donc ça veut dire encore deux essais. Euh, je reste sur ces deux essais et focussée là-dessus. Tu restes
1: dans le moment présent, en fait, c'est ça, étape par étape
0: Oui, et puis deux essais, c'est toujours deux essais, même s'il y a peu de chance, mais ils sont là. Donc on Absolument,
1: toujours euh, cette vision positive, euh, tu as parfaitement raison. Mmh. Donc aujourd'hui, tu as 41 ans, mmh. comment envisages-tu une potentielle maternité tardive, comme on les appelle
0: ben, un peu comme si j'avais 30 ans en fait, certainement avec plus de confiance en moi, euh, un peu décalée mais je pense que dans la vie je suis de toute manière un peu décalée donc euh, ça ne changerait pas grand chose, certainement un peu plus sûre de moi parce que euh, parce que j'ai traversé plein de choses et que je suis assez sûre de mon couple je mmh. ne jamais de quoi l'avenir est fait mais en tout cas je suis plutôt assez confiante euh, sur cet avenir là je sais qu'on peut lui offrir plein de choses, euh, et pas que financièrement, même si évidemment ça participe au côté sympathique. Euh, quand on a 40, on est un peu plus stable qu'à mmh. 30. Je ne vois pas forcément une difficulté, pas aujourd'hui, euh, ce sera peut-être plus tard sur le côté... Euh, J'ai des parents vieux, quoi. J'attends forcément euh, le jour où j'entendrai euh, de... Tu trop vieille. Mais euh, pas grave. <rire> absolument, ça se vit très
1: bien, c'est pas grave. <rire>
0: Pourquoi t'as des cheveux blancs, maman Bah, écoute... Euh, ouais, moi j'en ai eu à 20 ans, donc euh, de toute manière, c'est voilà, pas, pas ça qui changera. Le regard des autres, forcément, ça va m'atteindre. Mais tant pis, c'est les autres. Hmm. Ça sera plus par rapport à mon enfant, euh, si, si voilà, si il reproche. Mais je pense que j'aurais eu un enfant à 30 ans, il aurait aussi des reproches, donc, euh, donc ça, ils est seront fait. juste différents.
1: Est-ce que tu as un conseil à donner à celles qui entrent en parcours de PMA
0: c'est un peu prétentieux, hein, des, des conseils, parce que je ne suis clairement pas du tout euh, dans le milieu euh, médical. C'est surtout de se sentir bien dans son centre, bien entouré des bonnes personnes. Euh, pas hésiter à aller voir euh, ailleurs. Euh, ne pas hésiter à aller euh, parler avec euh, d'autres. Attention aussi, euh, quand même, tout le monde parle du taux, du nombre de follicules, de ceci, de cela, et tout le monde a tendance un petit peu à se comparer. Euh, Moi-même, c'est le cas, hein finalement, on est chacune différente et ça va marcher pour l'une, ça va pas marcher pour l'autre, il n'y a pas de règle. Donc, il faut un peu préserver là-dessus, je pense. Ok, très bien. Je ne saurais pas donné d'autres conseils. parce qu'après, ce sera plus médical et là-dessus, je ne suis, suis pas calée du tout.
1: C'était effectivement des, des, des conseils de Fivette, en fait, hein, tout simplement. De Fivette Quadra.
0: Honnêtement, il y a une communauté derrière qui est vraiment formidable. Il y, y a plein de comptes très sympas à suivre. Vraiment des, des filles qui, qui font des, des choses incroyables, drôles il y a, il y a de tout et, et donc, ça permet vraiment quand même d'avancer pas assez de, de fillettes de plus de 40 ans c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément beaucoup mais, euh, mais ça permet au moins euh, d'avoir un, un regard
1: euh, une écoute, euh, okay. et eh bien, écoute ce sera le mot de la fin Merci beaucoup Marion d'être venue témoigner en plein parcours de PMA. Merci pour ton courage et ta transparence. Et je te souhaite de concrétiser ce projet bébé. Je croise les doigts pour que la fiv numéro 3 fonctionne.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi chère auditrice d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends toi sur le site à 40 ansfr et clique sur l'onglet « Coaching ». A très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.